0: Olá, pessoal! Vamos continuar hoje os nossos estudos sobre o Locke. Locke, que é o fundador do empirismo. Mas hoje vamos deixar de falar um pouco da epistemologia, como nós estávamos tratando, né, da teoria do conhecimento, e vamos falar do aspecto político da filosofia do John Locke. Uh, Locke foi filósofo e cientista, escreveu sobre uma série de coisas, e Locke é considerado um dos grandes pensadores iluministas, tendo influenciado aí uma série de outros grandes pensadores iluministas. Um, ele influenciou, inclusive, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Diz o Locke que todos os seres humanos, sendo iguais e independentes, nenhum tem o direito de prejudicar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade ou na sua propriedade. Então, vamos falar hoje um pouquinho de três aspectos do liberalismo uh, Lockeano. O primeiro, a sua tolerância religiosa. Em seguida, o seu liberalismo. Locke é considerado um dos fundadores do liberalismo e, em terceiro lugar, a sua teoria política do contratualismo, que nós já falamos um pouquinho quando vocês estavam no primeiro ano na sociologia. Vamos começar pelo segundo ponto, a tolerância religiosa. O Locke viveu ali entre o século e chegou até o comecinho do 18 e ele viveu num período permeado de guerras religiosas, sobretudo por conta aí da, do advento do protestantismo. E o Locke defendeu que a religião e crenças religiosas não deveria ser matéria de discussão ou algo que devesse ser de matéria do Estado. O Estado não deveria impor uma religião para os seus cidadãos, uma vez que a religião, segundo Locke, é algo da esfera pessoal, não podendo ser, portanto, tema de disputas entre grupos de uma mesma sociedade de um mesmo estado, ou entre estados diferentes. Ele mobiliza aí três argumentos centrais para defender a sua ideia da, to da tolerância religiosa. Em primeiro lugar, os seres humanos são finitos e, como tal, somos incapazes de verificar a pretensão do valor de verdade das doutrinas religiosas. Nós nunca conseguiremos ter um dado empírico que prove qual doutrina religiosa é a correta. Segundo ponto: mesmo que a gente fosse capaz de conhecer Deus e verificar aí qual doutrina religiosa é a correta, mesmo que a gente fosse capaz de fazer isso, Forçar uma religião para alguém não tem um efeito desejado, já que eu não posso forçar uma crença. isso resultaria aí num, uh, uh, numa reação por parte daquelas pessoas que tiveram, que foram forçadas ou coagidas a crer numa coisa que elas não creem. E, em último lugar, a coerção de alguma doutrina religiosa traz mais desordem e violência e anomia social do que simplesmente permitir que as pessoas possam crer na doutrina religiosa que elas quiserem. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o liberalismo, do qual o Locke é um dos fundadores. Uh, o liberalismo é um termo muito ambíguo, e sujeito a uma série de discussões aí a respeito do que seria o liberalismo. Um, o liberalismo ele é reivindicado por grupos de todo o espectro político, da direita mais extrema à esquerda mais extrema, do Tea Party ao anarquismo. De uma forma geral, a partir do senso comum, o liberalismo é um conjunto vago de princípios normativos, quer dizer o que? Que estabelece uma norma e de generalizações empíricas. Quais são essas generalizações empíricas e esses princípios normativos que geram uma série aí de recomendações políticas? Em primeiro lugar, a primazia dos indivíduos como fonte da norma social e não do Estado ou de outros grupos. Em segundo lugar, de que os indivíduos são livres. A liberdade é compreendida como o direito que eu tenho de viver a minha vida sem, ser sem que a minha vida tenha nenhuma interferência de algo externo a eu próprio, a não ser que a minha vida interfira na vida dos outros. Então, hum, uma das consequências dessa liberdade do indivíduo é, a, é o seu direito de reagir contra interferências, coerções, obrigações que são impostas ao indivíduo visando aí minar a sua liberdade. Esse é um dos fatores que influenciou, inclusive, a segunda emenda da Declaração dos Estados Unidos, o direito a portar armas, porque uma vez, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas uh, os seres humanos, os cidadãos que compõem uma sociedade, teriam o direito de dispor de todos os meios para uh, derrubar um governo tirânico. Terceiro lugar dos princípios normativos do liberalismo a partir do senso comum de hoje. Direito à propriedade e à liberdade econômica, propriedade privada. Em quarto lugar, a ordem social não é contrária à liberdade individual, mas, por outro lado, ela surge, ela emerge da liberdade individual. Quinto ponto, coerção e violência só podem ser usadas de maneira defensiva para eu manter os meus direitos Direitos esses que são naturais. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em último lugar, o estado mínimo. O estado aí como hum, esfera que deveria simplesmente visar pelo bem comum, estabelecendo o, o mínimo de interferência possível na vida dos indivíduos e dando condições para que eles desenvolvam a sua vida. A gente vai ver que o Locke ele é contrário aí a essa última ideia. Mas uh, vamos guardar essa questão aí por um segundinho e vamos, antes de abordar essa questão, desenvolver o terceiro ponto que nós nos propusemos a discutir hoje, que é a teoria política do contratualismo. A gente já viu isso um pouquinho quando vocês estavam na sociologia, ao falar sobre Hobbes, o Casé também já falou disso um pouco com vocês. O que é o contratualismo? É uma teoria política segundo a qual a, o ordenamento político surge quando os seres humanos re, é, resolvem estabelecer um contrato que vai reger a interação dos seres humanos na sociedade. O contrato dessa forma, o contrato social dessa forma, busca estabelecer o meio civilizado e uma mediação e resolução para os conflitos dos indivíduos livres. As teorias contratualistas, elas sempre partem da pressuposição de um estado natural. O que seria o estado natural? o Estado anterior à criação do Estado civil político, antes de um governo. O Estado natural, aí ele é visto de diferentes formas pelos contratualistas, mas de forma geral, no Estado natural, nós, o ser humano seria aquilo que ele é naturalmente. Naturalmente, somos iguais e independentes. E, dessa forma... Temos todos, cada indivíduo tem uma série de direitos naturais que são fundados na lei la, natural. Direitos como a defesa da própria vida, a defesa da saúde, a defesa da liberdade e a defesa das suas posses privadas obtidas por meio do trabalho. Uh, Essas são as ideias do Locke, certo? Assim, uh, entre, uh, vamos voltar um pouquinho. Entretanto... Segundo Locke, todos nós nascemos racionais e tolerantes por natureza. Da onde é que vem isso? Bom, isso vem de Deus. Deus criou o ser humano e, como tal, deu ao ser humano uma série de direitos, é por ser um ser humano e, portanto, criado por Deus, que todos nós nascemos livres nascemos iguais e nascemos com essa série de direitos que são naturais e inalienáveis. Assim, embora a gente possa uh, uh, nos tornar egoísta, lembre-se que o Locke é um empirista, né? a, a experiência cumpre um papel fundamental. A maneira pela qual nós agimos, e uh, uh, no campo do conhecimento a percepção das coisas, vai ditar muito sobre o que as coisas serão para nós mesmos. Assim, embora a gente possa nos tornar egoísta por meio das nossas ações, a gente nasce livre, tolerante e racional. Acontece que nesse estado natural há uma série de inseguranças. Eu não tenho... Uma, enquanto indivíduo, uma segurança a respeito daquilo que ocorrerá amanhã. Pode ser que um outro indivíduo resolva me agredir. Um outro indivíduo que seja mais forte do que eu. Pode ser que haja um problema na... que me impeça de produzir comida para mim mesmo. Nesse sentido, o Locke vai nos dizer que os seres humanos decidem estabelecer esse contrato social, deslocando uma série desses direitos para o Estado. O Estado, dessa forma, seria o resultado de um acordo consentido entre os seres humanos iguais, livres e racionais. O Estado seria, teria sido criado assim para... Hum, Vigiar, olhar, cuidar do bem comum de todos os cidadãos. Vamos voltar a discutir um pouco a questão da propriedade. Por que a propriedade privada é um direito natural? Porque a propriedade é derivada do trabalho. Aquilo que eu faço pertence a mim mesmo. O fruto do meu trabalho é, por direito, meu. Se eu aro, uma terra e planto, é meu direito que a colheita pertença a mim. Assim, todos nós utilizamos nossas capacidades físicas e mentais para transformar a natureza por meio do trabalho em produtos que vão ser desfrutados por aquele que os produziu. Ah, e uma questão interessante, Deus criou não apenas os seres humanos, mas a natureza. A natureza é comum a todos os seres humanos. A natureza não possui dono. A propriedade privada, segundo Locke, recai aí sobre o fruto do trabalho, sobre a transformação da natureza. Bom, se a propriedade é um bem, é uma posse, que é gerada pelo trabalho dos indivíduos, então o Estado não pode, segundo Locke, dispor, uh, não pode dispor da propriedade dos cidadãos como este Estado bem queira, bem entenda. Essa situação ocorre quando... Uh, o Estado se transforma em tirânico e despótico e quer interferir e violar o direito natural dos cidadãos e dos indivíduos. Neste momento, diz o Locke, os indivíduos, cidadãos livres, têm o direito de buscar conservar os seus direitos naturais e assim eles têm o direito de derrubar o governo tirânico. É essa é a ideia do Locke que influenciou a segunda emenda da declaração da, da Constituição norte-americana. Mas aí dissemos que a natureza é comum a todos, que a propriedade privada é um direito natural, pois é o fruto do trabalho do trabalhador. Só que pode haver um problema aí há um limite para o acúmulo de posses. Por quê? Porque segundo Locke, uma propriedade que não é utilizada é igual, e eu cito, é igual a uma ofensa contra a natureza. Uma vez que o fruto do trabalho tem como função ser desfrutado pelo ser humano, uma propriedade privada que não é desfrutada resulta numa ofensa contra a natureza. Assim, o acúmulo ilimitado de posses é um grave problema. E como tal, o Estado deveria aí intervir. Um, esse é um problema bem espinhoso que o Locke apontou, e ele não chegou a desenvolver como o, o acúmulo ilimitado de posses poderia ser resolvido por parte do Estado. Mas ele diz claramente que é função do Estado regular e moderar o conflito entre o acúmulo ilimitado de bens e uma distribuição mais igualitária da riqueza. Uma vez o Estado tendo sido criado e a sociedade civil tendo sido estabelecida por meio de um acordo e por meio da troca, que é outra coisa permitida pelo contrato, né? no estado natural, nada vai me garantir que a troca acordada seja respeitada pelas partes. Então há uma insegurança aí no estado natural. E todos nós precisamos trocar coisas para viver, sejam objetos materiais, seja afeto, seja ideias. É nesse sentido, diz o Locke, que o dinheiro foi inventado para não ofender a natureza. Por quê? Porque o dinheiro não estraga. Uma colheita estraga. Se eu produzi muito, colhi aquilo que eu produzi, não sou capaz de consumir aquilo que eu produzi e deixo isso estragar, eu estou ofendendo a natureza. Para resolver esse problema o dinheiro foi inventado. Eu posso trocar o excedente do que eu produzi por dinheiro. Dinheiro que como não estraga, eu posso numa hora de necessidade ir lá no mercado e comprar um todinho, por exemplo. Mas, uma vez o Estado, a sociedade civil tendo sido criada, tendo sido criado, e um, um dos papéis do Estado, como nós falamos, é garantir acordos de troca acordados pelas partes, às vezes posso, nessas relações de troca, acumular mais de uma forma desmedida, gerando aí um desequilíbrio em relação aos demais seres humanos que compõem a mesma sociedade. Daí surge a desigualdade social, rapaziada, segundo Locke. Por meio de um acordo tácito no uso do dinheiro, como forma de não ofender a natureza, não desperdiçar produtos, e pelo acúmulo desmedido de dinheiro por parte de alguns, surge uma desigualdade social cuja função do Estado seria precisamente regular. O Estado, segundo Locke, ele só é criado, já que nós nascemos livres e iguais, o Estado é criado para quê? Para tornar nossa vida melhor ainda, visando o bem dos indivíduos e da sociedade como um todo. É o bem comum. É a ideia do welfare state. Assim, uh, é papel do Estado, segundo Locke, garantir as nossas liberdades individuais e o bem comum. E aí a gente tem um pequeno ou grandíssimo problema. Que seria, hoje em dia, o liberalismo é compreendido pela tese que você quer eliminar completamente o Estado. Mas isso é um, uma contradição em termos. Afinal de contas, né, as pessoas que se dizem liberais e buscam destruir o Estado, com isso, isso é uma discussão de princípio, rapaziada. Isso mina o próprio capitalismo. Ao buscar defender o capitalismo contra o Estado, buscando, então, reduzir o Estado ao mínimo possível, essas pessoas acabam, sem querer, minando as próprias condições pelas quais o capitalismo funciona. Não existe capitalismo sem Estado, pessoal. Quem é que garante os contratos? Imagine uma sociedade capitalista sem Estado, se é que isso pode ser possível algum dia. Dado um conflito, quem vai mediar esse conflito? Uma milícia armada? Mas daí você não tem mais capitalismo. Você tem uma relação política de pura força, que não é mediada mais pelo dinheiro, é mediada pelas armas. E aí, o problema? O liberalismo extremado advoga pelo aniquilamento total do Estado e de toda a forma de regulação social que parta do Estado. Ora, se o Estado foi criado para tornar a convivência entre os homens algo mediado, racionalizado, visando o bem comum de todos, se nós nascemos todos livres, tolerantes e racionais, como é que isso pode acontecer? Esse é um grande problema, inclusive principal do liberalismo, sobretudo do Locke. O liberalismo do Locke parte do princípio de que nós somos iguais, livres, tolerantes e racionais. Mas o que nós observamos, a torta e direito aí por fora, é que frequentemente as pessoas agem de uma forma contrária ao que dita a razão contrária à tolerância. E, de modo mais absurdo ainda, frequentemente as pessoas agem de modo contrário ao seu interesse pessoal, se for racionalmente pensado. Então, termino esse episódio de podcast lançando essa discussão, deixando para vocês refletirem aí qual seria o papel do Estado, uma vez que Uh, hoje em dia, o liberalismo busca aniquilar completamente o Estado. Mas um Estado completamente aniquilado recairia numa espécie de Estado natural. Estado natural: não há nenhuma mediação ou regulação da convivência entre os seres humanos. Segundo o Locke e os contratualistas todos, o Estado é criado justamente para fornecer uma base de convivência mais harmônica e com maior segurança para todos. Então terminamos esse episódio lançando aí essa questão. Qual o papel do Estado? O que vocês acham? Um abraço e até o próximo episódio, pessoal.